0: Sin duda seguiría siendo la reina de la banda Su potente voz y su gran carisma La colocaron en el gusto de millones de fanáticos Que coreaban todas sus canciones En cualquiera de los escenarios en donde se presentaba Así es, me refiero a Jenny Rivera Que justamente hoy estaría cumpliendo 53 años de edad Ya que nació un 2 de julio pero de 1969 Vaya pues a la memoria de la gran señora En Fórmula en Sábado la recordamos como merece, con alegría y ánimo de disfrutar de su canto. Así la recordamos. Y así arrancamos Fórmula en sábado, porque la noticia no descansa. Muy buenas tardes, les saluda Raquel Flores y todo el equipo que hace posible este espacio de noticias sábado con sábado de las 6 a las 7 de la noche, de las 18 a las 19 horas. Estamos abriendo la conversación aquí en Grupo Fórmula y arrancamos con un resumen informativo. Abogados del imputado Jesús Hernández Alcocer, quien es acusado de asesinar a su esposa, la cantante Irma Lidia, en un restaurante en el sur de la Ciudad de México, van a presentar una denuncia formal en contra de una tercera persona de quien señalan fue el supuesto culpable de la muerte de la cantante. Petróleos Mexicanos invertirá 1.500 millones de dólares para reactivar el yacimiento de gas la Cache, localizado frente a las costas de Veracruz. En Nuevo León, la tercera auto autopsia al cuerpo de Devan y Escobar concluyó este sábado. Hoy, los restos serán regresados al Panteón en Galeana para la inhumación. En Puebla, dos sujetos fueron vinculados a proceso como presuntos responsables del ataque sexual y asesinato a una menor de cuatro años. En Santa María, Jalisco, desaparecen cuatro policías Se informa que la patrulla en que viajaban los elementos fue localizada calcinada sobre la carretera que conduce desde este municipio al de Quitupán. En la Ciudad de México, una explosión se registró este sábado en el piso 8 de un edificio de 15 niveles en el centro histórico que ha dejado tres lesionados y 270 desalojados. Y comentarle que hoy murió la, la actriz Susana Dos Amantes, mamá de Paulina Rubio, a los 74 años de edad. Murió en un hospital en Miami. Y en El Mundo, en Texas, el conductor del tráiler que no sabía que el aire acondicionado había dejado de funcionar, según documentos de la Corte Federal, fue la razón por la cual 53 migrantes murieron en esta unidad. Y en la India, 25 personas murieron en un eh, escurrimiento de tierra y 40 siguen desaparecidos según un nuevo balance este sábado y el gobierno local y el ejército siguen trabajando para rescatar cuerpos. Esto es parte de lo más importante que está ocurriendo en México y el mundo. Gracias por sintonizar Fórmula en sábado en el mejor lugar Grupo Fórmula. Hoy una pausa, regreso con toda la información a detalle. Estamos abriendo la conversación.
1: Lo mejor que te puedo desear es que te vaya a amar Y lo mejor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar
0: la tarde con nueve minutos tiempo del centro de México, tiempo del centro de la República Mexicana está usted sintonizando el 104.1 de FM 151470 de AM también lo puede hacer a través de las plataformas en www.radioformula.com.mx estamos en Fórmula en sábado la noticia no descansa y usted se informa, se informa en el mejor lugar Grupo Fórmula y mire como cada sábado las preguntas que hacemos para que usted nos dé su opinión en torno al quehacer nacional, a la política, a lo que nos concierne a todos como mexicanos, hoy tiene que ver con la inauguración de la refinería Dos Bocas allá en Tabasco. Luego de que ayer el presidente López Obrador llevara a cabo el cortor de listón de otra de sus obras insignia, la refinería Dos Bocas, eh, quiero preguntarle a usted qué piensa, y si cree que gracias a esta refinería se podrá lograr la autosuficiencia energética en el país, como lo ha prometido el presidente López Obrador, para evitar que paguemos más caro los combustibles, para que sea nuestra propia gasolina, que el petróleo se produzca aquí. Y bueno, nada más hay que recordar que pues esto va a tardar unos dos o tres años para que esta refinería quede al 100%. ¿Cuál es su opinión? Por favor, entre en contacto conmigo a través de las redes sociales. Hágalo en Instagram como Raquel Flores, en Twitter arroba Raquel Flores-bajo y también en Facebook como Raquel Flores. Y vamos a las benditas redes sociales que seguramente también han tocado este tema, querida Luisa Martínez, sobre la refinería y su inauguración. De esta parte, que no hay que confundirnos, no está terminada la refinería, no va a empezar a trabajar de inmediato, todavía queda un tramo muy largo para que esta refinería, pueda echarse eh, pueda ponerse en marcha. Pero bueno, ayer el presidente aprovechó la ocasión de los cuatro años del triunfo del de gobierno que hoy encabeza, del triunfo de su, de su candidatura eh, para llegar al gobierno mexicano a gobernarlo. Entonces, ¿usted cree que con esta inauguración y más adelante podamos ser autosuficientes en esta materia energética. Luisa Martínez, te escucho. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Raquel, con el gusto de saludarte como cada sábado, a ti y a todo el auditorio. Y pues efectivamente el hashtag Dos Bocas eh, ha sido tendencia desde el día de ayer. Como bien lo dices en la inauguración de, pues, de esta refinería muchos en contra de esta, de esta decisión de seguir con la construcción de esta refinería, pero también muchas críticas, Raquel, porque se viralizó un video en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador justo va llegando a la refinería y hay cientos de trabajadores frente a él y él con los brazos abiertos les pide que se calmen mientras los trabajadores le están gritando López Obrador, López Obrador eh, y pues bueno, esto se volvió viral, fue muy criticado porque justamente eh, la leyenda con la que lo, con la que aparece este video es todo un rockstar Andrés Manuel López Obrador pero pues bueno, también eh, muchos critican que esta refinería pues no no va a funcionar así como no lo está funcionando el aeropuerto Felipe Ángeles y justamente con estas con estas dos menciones el hashtag fracaso presidencial nuevamente se hace presente en las redes sociales porque pues bueno, cabe recordar que pues este aeropuerto tiene muy pocos vuelos eh, Incluso muchas aerolíneas extranjeras Ya no están saliendo desde, desde el Felipe Ángeles Y lo mismo piensan que va a pasar Con la refinería Dos Bocas Que no está terminada Y que justamente la secretaria de energía Rociona le dijo que todavía falta Que todavía faltan eh, dos este eh, traves que van a venir del extranjero y dio explicaciones, sin embargo los cibernautas tú bien sabes y la gente también sabe nuestros radioescuchas que pues eh, son muy criticados y que también son muy duros en redes sociales entonces Raquel, esto ha sido tendencia desde el día de ayer, este video que te comento también eh, lleva cientos, cientos de miles de retweets y pues bueno Raquel, esto es lo que se está moviendo acerca de este hashtag dos bocas y el fracaso presidencial también Raquel te comento por otro lado, como bien lo comentaste Hace un momento, la actriz mexicana Susana Dos Amantes, madre de Paulina Rubio, murió a los 74 años de edad. Y justamente el hashtag Susana Dos Amantes es tendencia número dos en este sábado en las redes sociales. Y es que, pues bueno, fue apenas en el mes de abril que se dio a conocer que eh, la madre de Paulina Rubio padecía cáncer de, de páncreas y que estaba siendo tratada en un hospital de Miami, Florida. Y pues bueno, desgraciadamente hoy falleció. Y justo también se están difundiendo imágenes. Eh, del, de la primera actriz en, en telenovelas como Corazón Salvaje en 1977 y entre otras telenovelas en las que esta actriz pues, pues fue eh, estuvo en la pantalla chica, Raquel.
0: Lamentable, lamentable el deceso de esta gran actriz, Susana dos Amantes, madre de Paulina Rubio, quien como ya comentas falleció, a los 74 años de edad, víctima de cáncer de páncreas allá en Miami, y en abril habían dado esta noticia a sus hijos que la trasladaban justamente a este hospital del Monte Sinaí para ser tratada de este cáncer de páncreas que pues eh, le, re, le arrebató la vida, eh, después de, este, de darse a conocer, pues su vida duró tres meses de este lamentable padecimiento que acaba con la vida pues, de muchas personas. Que descanse en paz, eh, Susana dos amantes y bueno, pues toda la solidaridad se ha dejado eh, sentir, se ha expresado a través de los distintos medios de comunicación a la cantante Paulina Rubio, quien ha señalado que su madre fue su ejemplo de vida y que hoy su madre regresa al universo. Eh, gracias, Luisa Martínez. ¿Algo más que nos quieras comentar?
2: Sí, Raquel, rápidamente comentarte, eh, en, 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 en torno al caso de Devani Escobar, este caso que conmocionó al país con su desaparición y posterior hallazgo en una cisterna de un hotel, eh, varios artistas, Raquel, han realizado murales en diversos estados de la República eh, para concientizar acerca de la violencia eh, de género. Eh, la imagen de la joven de 18 años eh, en medio de la carretera, pues bueno, bien lo sabemos, se volvió icónica y es que justamente en Tijuana, Baja California, hay un mural que justo es de los más fotografiados que se lee que ninguna sea la próxima y justo esta imagen de Devani parada de brazos cruzados con su bolsa, su falda café y esperando a que pase algún auto esa imagen también ha sido viralizada en redes sociales. También otro de los de los murales en Nuevo León, eh, en el municipio de Galeana, se, se, se mira de, de igual forma esta imagen de la, de la joven Devani. Y también otro de los, de los murales que ha sido viralizado, eh, también en Tijuana en Labradores, en, en el ejido de Laguna de Labradores, en el municipio de Galeana, también en Monterrey, eh, también ha sido viralizado este mural. No queremos, nos queremos vivas y sin miedo. Y nuevamente, pues la imagen de Devani, que, que ha sido pues un, un, tema que ha conmocionado no solo a México, sino a, al mundo entero, Raquel, y pues bueno, más con esta, con, con la exhumación, y bueno, ahora la inhumación de su cuerpo, Raquel.
0: Pues así las cosas, el trabajo que ha realizado por su parte de manera independiente el papá de la joven Devani, eh, este profesor que no ha descansado desde el primer momento en el que desapareció su hija y posteriormente cuando se dio a conocer la muerte y las condiciones o el porqué de este tipo de muerte de su hija, bueno, lo que había dicho la fiscalía, él no se quedó conforme y ha hecho un trabajo de forma independiente para llegar a la verdad y a esclarecer eh, los, la verdad en torno a la muerte de su joven hija eh, Devani Pues te agradezco mucho, Luisa Martínez, te escuchamos más adelante en la Agenda del Día de la Semana.
2: Así es, Raquel, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Seguimos contigo y vamos con más información, ahora sí de lleno a propósito de esta inauguración que se llevó a cabo eh, de la refinería Dos Bocas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ya ha dicho la secretaria, de energía Rocionale que faltan dos torres eh, que vendrán de la India a la refinería Olmeca para seguir los trabajos y que con ello pues evidentemente puedan todavía terminar estos trabajos. Vamos a escuchar a Héctor Herrera con la información.
3: ¿Qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Te saludo este fin de semana, te cuento. La secretaria de Energía, Rocío Ale asegura que la construcción de la refinería Olmeca Dos Bocas concluyó en un plazo récord de dos años e indica que ya se tienen las dos bardas de seguridad requeridas y el área administrativa terminada, pero reconoce que le faltan al menos dos torres que vienen de la India, aunque 17 plantas con equipos que son críticos ya están armados. En un recuento de lo hecho para terminar esta primera etapa de la refinería, NAL explica que harán pruebas en los sistemas de control de procesos del conglomerado que ya están montados en la obra civil. Estas pruebas son parte de los procesos que se requieren para obtener las certificaciones de seguridad. La refinería toma como base las instalaciones más modernas del mundo y en el caso del Cuarto del Control de Procesos se tomó como ejemplo lo que vieron en la instalación de Ralliance en la India. Por su parte, Octavio Romero, quien es director de Pemex, señala que la industria de refinación incluye que la empresa productora del estado firme un contrato con la empresa Icaflor para la construcción de una planta coquizadora en la refinería de Salina Cruz en Oaxaca. La inversión para este proyecto será de 3.018 millones ay, ay. de dólares.
0: Con esto vamos a una pausa comercial. Gracias Héctor Herrera. Regresamos con más información. Eh, regresamos con todos los detalles de lo que viene en materia política y en otros temas. Regreso aquí en Fórmula en sábado porque la noticia no descansa.
1: Lo mejor que te puedo desear es que te vaya a Acabé dos cartones, me tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones y olvido no he llegado, olvido tan testarudo? parece que viene en burro, que olvido tan
0: desgraciado. Seis de la tarde con 23 minutos, tiempo del Centro de México, estamos escuchando a Jenny Rivera, esta cantante tan famosa que dio mucho de qué hablar, pero también que se colocó como la reina de la banda por su potente voz y su gran carisma, pues la colocaron en el gusto de millones de fanáticos. Hoy cumpliría años, nació un 2 de julio, pero de 1969. Y bueno, seguimos recordando a la gran Jenny Rivera con estas canciones que sí, que sí pegaban y sobre todo con un tequila, con unas chelas, con un momento de dolor y siguen todavía pegando. Así escuchábamos o así escuchamos a Jenny Rivera. Yo
1: me muero.
0: Y vamos con más información, nos trasladamos hasta Chilpancingo, en Guerrero, donde el asedio militar y ataque a la policía ciudadana del municipio de Marquelia el pasado martes, donde hubo detenidos, heridos y se habla de un muerto, este ordenado por el coronel Marco Lucio González Rodríguez, comandante del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, rompe y traiciona la política de pacificación de abrazos no balazos del presidente López Obrador, afirmó la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, quien denuncia la estrategia militar del caballo de Troya del 28 de junio y mediante la inauguración en el Palacio Municipal de la exposición fotográfica Ejército y Fuerza Aérea más cerca de ti que sirvió de camuflaje, dicen, para sitiar la costa chica, violentando los derechos humanos de los pobladores y la paz social. Y es que el verdadero objetivo, de acuerdo con esta unión, eh, del injustificado operativo militar, acusaron los integrantes de estos pueblos que era el de atacar a la policía ciudadana de Marquelia y detener al comandante Chucho, como una venganza personal del coronel Marco Lucio González Rodríguez en su cruento enfrentamiento donde los autodefensas de esta unión de pueblos solo utilizaron palos y piedras, por lo que varios de sus integrantes resultaron heridos y se habla de un muerto. Ante ello, la reacción de la sociedad civil no se hizo esperar en apoyo a la unión de pueblos reconocida y legalmente constituida desde hace más de 20 años, por lo que transportistas y comerci comerciantes bloquearon los accesos a Acapulco y la Costa Chica en demanda de la liberación de los policías ciudadanos y la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de desobedecer la política presidencial, el coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Marco Lucio González Rodríguez tira los acuerdos de la Mesa de Construcción de Paz para Guerrero y el Compromiso de Pacificación la gobernadora Evelyn Salgado, que también ha manifestado este compromiso, quien el pasado 21 de mayo aseguró que habrá diálogo y más diálogo con los grupos civiles armados que operan en varias partes del estado como policías comunitarias, porque siempre dijo vamos a buscar que prevalezca un clima de paz, lo que está ocurriendo en Guerrero pero también lo que ha ocurrido o lo que ocurre en otros estados de la república, donde se ven los niveles de inseguridad pues de manera de manera impresionante y de una manera pues que se está cada vez viendo más violenta y que ha crecido aún más. Ahí la información y vamos a otra información que tiene que ver con los migrantes, también la historia y la vida de estas de estos hombres y mujeres, niños que tienen que salir de sus países de origen a buscar un mejor mundo, una mejor vida. Y esto ocurrido en días pasados en el tráiler de estos migrantes rescatados en Texas los cuales siguen hospitalizados y Jenny Valencia nos tiene el detalle de cómo se encuentra la salud de estos 11 hospitalizados tras esta tragedia. Jenny, te escuchamos. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, te informo. Continúan hospitalizados 11 migrantes que fueron rescatados del tráiler abandonado en un camino semirural en San Antonio, Texas, de los cuales cuatro son niños. Entre los 53 migrantes que desafortunadamente perdieron la vida, 27 son de nacionalidad mexicana. A falta de información sobre las víctimas, quienes al momento del hallazgo no contaban con documentos o con identidades falsas, familias de migrantes mexicanos y centroamericanos tratan por todos los medios que tienen a su alcance obtener noticias de sus seres queridos para ver si entre las personas que fallecieron se encuentran sus familiares deseosos de recibir una llamada que les confirme que están bien y que no iban en ese tráiler. Sin embargo ha sido muy complicado identificar a las víctimas o dar con sus familiares. Entre las víctimas localizadas se encuentran los primos Wilmer Tulul y Pascual Melvin Huachiac, quienes tenían tan solo 13 años de edad original de Guatemala murieron asfixiados y deshidratados en el interior del remolque del tráiler, así como los hermanos Alejandro Miguel Andino Caballero y Fernando José Redondo Caballero, originarios de Honduras. Su madre, Karen Caballero, ya ha sido notificada de la mala noticia. Las autoridades del estado de Texas reconocieron que ha sido complicado identificar a las víctimas. De acuerdo con un artículo del Instituto Belisario Domínguez del Senado titulado Frontera Norte, los migrantes muertos en el olvido, de 1995 a la fecha, han fallecido 8.908 migrantes, la mayoría mexicanos, en su intento de cruzar ilegalmente la frontera con Estados Unidos. Con datos de la patrulla fronteriza, en 2021, los agentes norteamericanos localizaron los restos de 557 migrantes. Es el reporte Raquel y estamos atentos. Muchas
0: gracias a Jenny Valencia y vamos con otra información. Eh, mire, sindicatos de México y Estados Unidos firmaron un convenio de colaboración para la defensa de los derechos laborales de la comunidad latinoamericana que vive en los Estados Unidos. La Confederación Internacional de Organizaciones y Asociaciones Sindicales de los Estados Unidos Mexicanos reafirmó los lazos de hermandad con la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, la mayor central obrera de los Estados Unidos y Canadá. Durante un evento realizado en el municipio de Teotihuacán, José Neri Ortega Blancas, quien es secretario general del CIO ASEUM, sostuvo que los acercamientos buscan crear condiciones que permitan mejores beneficios hacia sus agremiados, que laboran en México con ayuda de experiencias y apoyo de organismos de la Unión Americana. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
5: El principal objetivo que tenemos nosotros como líderes es buscar beneficios hacia los trabajadores. Y si tanto nosotros tenemos connacionales nacionales en, est en Estados Unidos, como aquí tenemos problemas en México, es buscar algunos acuerdos y alternativas que sean beneficio hacia todos lo los trabajadores, que son los que confían en nosotros.
0: José Neri Ortega Blanca, secretario general de esta Confederación Internacional de Organizaciones y Asociaciones Sindicales de los Estados Unidos Mexicanos, Reconoció que en nuestro país existe una gran cantidad de actos de corrupción con la entrega de contratos de protección o también llamados contratos blancos, los cuales deben modificar para que los trabajadores puedan negociar por cuenta mejoras a sus condiciones laborales. José neri destacó que en menos de un año más de 650 mil trabajadores han aceptado sumarse a la confederación que encabeza, la cual tiene presencia ya en 25 estados de la república, crecimiento que ha permitido recibir la confianza de la federación estadounidense del trabajo más importante en el país en tanto Ramón Becerra quien es asesor y representante de asuntos políticos de la federación estadounidense reconoció la importancia de estrechar lazos en México para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores debido a que el 80 de la comunidad latinoamericana que vive en Estados Unidos es de origen mexicano además de que es pues desafortunadamente la más explotada así así las cosas de lo que pues está ocurriendo y mire usted el audio el audio que escuchamos fue de José Neto Ortega quien habló justamente de esta necesidad y reconocimiento de los trabajadores y lo que viven día con día en sus áreas laborales y vamos con más, vamos con más información nos vamos hasta Monterrey con mi compañero José Rojas eh, César Rojas, perdón usted y es que hubo ya la tercera autopsia, autopsia al cuerpo de Devani Escobar concluyó hoy y vamos a escuchar qué fue lo que pasó, César te escuchamos
6: muy buenas tardes Raquel, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Así es, finalmente el día de ayer se realizó la exhumación del cuerpo de la joven Debani Escobar en el municipio de Galena, Nuevo León. Recordemos que esta joven desapareció el pasado 9 de abril tras acudir a una fiesta en el municipio de Escobedo y 12 días después su cuerpo fue localizado en una cisterna ubicado al interior de un motel y hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. Fue el padre de Debani Mario Escobar quien pidió ayuda a la federación y solicitó este proceso de exhumación de sacar el cuerpo para revisar el resultado de la investigación estatal dejando pues en tela de duda la indagatoria realizada, hay un grupo de expertos forenses llegó la mañana del viernes al Panteón Municipal de Galeana en la comunidad Laguna de Labradores ubicado al sur de nuestro estado a 249 kilómetros de distancia del área metropolitana todo esto obviamente luego de ser otorgado el permiso por un juez de control estatal, ahí se dieron cita a expertos forenses estatales nacionales e incluso un perito internacional de Guatemala. Fue hasta poco después de las 10 de la mañana que los peritos, acompañados de una unidad de servicio médico forense y una funeraria privada, iniciaron el proceso de extracción del cuerpo de esta joven estudiante de leyes. Fue pasado ya el mediodía que la exhumación fue consumada y tras las maniobras de sustraer el ataúd, fue subido a una unidad de servicio médico forense que lo trasladó al anfiteatro del Hospital Universitario aquí en Monterrey. Y bueno, durante la tarde de este sábado ya concluyeron las pruebas científicas y traerán de regreso en estos momentos el cuerpo de Devani al Panteón Municipal de Galeana. Se prevé que los resultados de la nueva autopsia estén listos en unas 72 horas y de esta manera saber cómo fue que murió realmente esta joven, Devani Escobar. Este es mi reporte Raquel, regresamos contigo. Muy buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes. Así las cosas habrá que conocer más adelante qué fue lo que arrojó este procedimiento y seguiremos informándole a usted con detalle con esto voy a una pausa comercial lo invito por favor a que siga con nosotros aquí en Fórmula en Sábado porque la noticia no descansa, regresamos Dos cartones, me
1: tequila montones y el olvido no ha llegado ya fui a rezar a la iglesia puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no he llegado Y olvido tan testarudo
0: Seis de la tarde con 27 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias, gracias por continuar con nosotros en Fórmula en sábado, porque la noticia no descansa y tampoco las, eh, los sondeos que realizamos cada sábado en este espacio para conocer la opinión de temas importantes que nos atañen a todos como mexicanos. Y es que ayer, eh, 1 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró otra de sus mega obras, la refinería Dos Bocas, y la pregunta específica es que si usted piensa que gracias a esta refinería se podrá lograr la autosuficiencia energética en el país, tomando en cuenta que esta refinería estará operando pues prácticamente en el 2026, cuando el, el presidente ya no esté al frente del gobierno. Vamos a escuchar lo que opinará. No creo que esta refinería sea suficiente para un país como México ni que su obra realmente valga la pena porque no está ni siquiera bien terminada, puesto que aún no produce gasolina y ya fue inaugurada.
1: Yo creo que lo más prudente hubiera sido inaugurarla cuando ya estuviera en su total funcionamiento, que es lo que probablemente decían que fuera en uno o dos años, como normalmente han informado. Los proyectos que ha realizado en este sexenio el presidente, la refinería Olmeca o de Dos Bocas, ha sido lo más útil. Sin embargo, no se ha terminado al sí, ni considero que estará complicado que sea una refinería autosuficiente si no produce combustible de forma oportuna.
3: Pienso que la refinería de Dos Bocas no va a poder abastecer los combustibles necesarios. Además de que el costo de inversión pues es muy alto y el impacto militar
7: de la infraestructura nos va a afectar a todos tarde o temprano. No lo creo porque somos un país que consume mucho combustible y aunque esté esta refinería no se va a dar basto. Tenemos, o ya comprado la de Estados Unidos y aún así tampoco. Y aunque haya más refinerías, no alcanzaría para abastecer a todo el país. Entonces, pues sí puede ser un gran logro, pero no va a ser suficiente.
0: Gracias por el favor de sus comentarios, muchas gracias, aquí en Fórmula el sábado los escuchamos y atendemos la opinión que tiene usted en torno a los temas que atañen a todos como mexicanos. Y vamos con mi compañero Juan Antonio Jiménez, esta madrugada se dio la detención de Lenin Canchola, a quien van a trasladar o ya trasladan al Centro Penitenciario de Santa Marta Catitla, aquí en la Ciudad de México, la detención se dio en Nuevo León, luego del trabajo coordinado que realizaron tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país como el trabajo que realizaron allá en Nuevo León. Este hombre acusado de pertenecer a bandas criminales y uno de los objetivos más importantes de detención para el gobierno que encabeza la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar lo
8: que ocurre. Juan Antonio Jiménez, te escuchamos. Gracias Raquel. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trasladaron a Lenin Canchola Martínez, presunto líder del grupo delictivo Los Malcriados 3AD, a la capital del país luego de que fuera detenido este viernes en Nuevo León. Lenin Canchola, también conocido como el carnal, el señor de la L o el general, fue trasladado a la Ciudad de México durante la madrugada de este sábado y presentado ante la autoridad que lo requiere en el Centro Penitenciario de Santa Marta. Al menos 12 vehículos custodiaron la unidad blindada conocida como Reno que trasladó a Lenin desde el aeropuerto de Toluca hasta el penal de Santa Marta a Catitla. Fue poco antes de las 7 de la mañana que ingresó a dicho reclusorio. Como se recordará, Canchola fue detenido en Monterrey derivado de trabajos de inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Nuevo León. Es parte de una fracción afina a la Unión Tepito, asentado en las alcaldías Guajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Asimismo, es señalado de invadir predios y realizar extorsiones, así como de la venta y distribución de drogas, en grandes cantidades, ordenar diversos homicidios y secuestros de grupos rivales para tomar control en la capital del país. Este criminal inició su carrera delictiva como parte de una célula conocida como Los Claudios, donde era el responsable de invasiones de predios y extorsiones a comerciantes y locatarios. Luego fundó su propio grupo de choque conocido como Los Canchola y además después siguió con los malcriados, tercera acción destructiva. Lenin Canchola cuenta con dos órdenes de aprehensión por dos delitos de secuestro agravado y asociación y una más por homicidio. Raquel, el reporte. Muchas gracias, gracias Juan Antonio Jiménez por la
0: información. Sí, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció el trabajo estratégico que realizaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que dejó como resultado esta captura de este hombre tan buscado y uno de los importantes objetivos para detener. Dijo que era una, es una gran detención por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia. Hay que decirle a la población que fue una investigación muy larga, que tenía muchos años, que se estaba buscando. Finalmente fue detenido en Monterrey, Nuevo León, y es una persona que es un generador de violencia, sobre todo en la parte poniente de la Ciudad de México. Y vamos con otros temas. Ahora tienen que ver con... Eh, situaciones y cuestiones electorales que usted sabe, aquí platicamos cada 15 días para ponernos al tanto de lo que viene en materia electoral y muy importante conocer como ciudadanos porque al final nosotros tenemos una participación también importante y activa para designar a nuestros gobernantes y está en la línea telefónica y le agradezco a Isaac Arteaga Cano director de comunicación y análisis informativo del Instituto Nacional Electoral. Y es que del 28 al 30 de junio viene un importante foro regional de la cumbre de la democracia electoral. ¿No es así, querido Isaac Artega? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Querida Raquel, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti también. Buenas tardes al auditorio. En efecto, querida Raquel, eh, se llevó a cabo el foro regional... Eh, de cara a la cumbre electoral que se realizará en México precisamente en el mes de septiembre. Son cinco foros regionales, el primero ya se llevó a cabo, el foro europeo, se llevó a cabo el foro latinoamericano y se va a realizar en los próximos meses, julio-agosto, los otros tres foros, uno correspondiente a Asia, otro de África y otro de Medio Oriente y el norte de África. ¿Cuál es el objetivo de estos foros? Raquel es reflexionar un poco sobre el papel de la, como su nombre indica, de la democracia electoral, no solo en México, sino en el mundo. ¿Cuáles son los retos y cuáles son las posibilidades que tiene hoy el, el ámbito electoral en un contexto de constante transformación, de una eh, presencia inusitada, por ejemplo, de las redes sociales, de los posicionamientos de actores políticos y de gobierno frente a los órganos electorales, acciones de descalificación que ocurren en espacios, por ejemplo, Raquel, como Brasil o como ocurre hoy en el Salvador y también como al final de cuentas lo, la profesionalización del ámbito electoral ha permitido a lo largo de, de las últimas décadas particularmente en, en América una, un tránsito pacífico entre quienes buscan el poder público. Entonces, estos son los temas que se reflexionaron, Raquel, están a disposición del, del, del público en general en, la, en el portal, en el espacio de YouTube del Instituto, eh, todas las conferencias de, de, de estos tres últimos días y, bueno, invitaciones a que las puedan revisar y que hay elementos importantes e interesantes sobre los cuales se puede analizar el tema.
0: Y seguro estoy que se compartieron experiencias de cada uno de los participantes, de los países participantes, en torno a la democracia electoral, a cómo se trabaja en cada uno de los países y, bueno, cuáles son los retos ¿no? que vienen en esta materia, eh, principalmente en México, donde pues, ha sido un tanto atacado eh, el máximo órgano electoral, bueno, nuestro órgano electoral, el INE, y cómo les fue en este tema, es decir, eh, el Instituto Nacional Electoral, comparte experiencias con otros países cuando vienen incluso procesos electorales, ¿no?
7: Absolutamente, Raquel. Fue muy rico el intercambio de información, eh, de, de ideas también, y también de acciones que se están desarrollando. Por ejemplo, Brasil ha tomado una una posición sumamente importante en el contexto de la del combate a la desinformación, eh, cómo se han desarrollado procesos en otros países, por ejemplo, como Colombia para... Poder realizar procesamientos de información, otros espacios también como han transitado hacia la urna electrónica y creo que aquí es importante señalar que la, hay una, eh, digamos, variación importante en el reconocimiento de las autoridades electorales en Centroamérica, hay institutos, espacios electorales bastante deteriorados. Y recientemente, por ejemplo, la encuesta de GAISA eh, da al Instituto Nacional Electoral una un reconocimiento del 60 y, 70, entre el 60 y 70%, lo cual es bastante alto y bastante aceptable, pero refleja un poco que el, el INE, a, a diferencia de otros órganos electorales, Raquel, pues tiene un montón de servicios más, ¿no? Por ejemplo, la, la provisión del, de lo que es hoy el, el método de espacio de identificación nacional oficial, que es la credencial para votar con fotografía.
0: Y finalmente en este tema que tiene que ver con la participación ciudadana también se expuso que hay eh, cierta apatía por estos temas eh, por parte de la ciudadanía, un desencanto de la democracia que se traduce en esta apatía y que esto es peligroso porque los discursos populistas y autoritarios avanzan aprovechando esta apatía ciudadana para evitar que puedan tener esta mayor participación. ¿Cómo, cómo miraron esto?
7: Mira, Raquel, creo que hay dos vertientes. La democracia en su en su vertiente electoral y la democracia como el el, el sistema de gobierno que debe generar resultados para, para toda la población, beneficios para toda la población en materia político-social y, y, y el desarrollo económico, evidentemente. El de ese, la desafección con la democracia pareciera que estar mucho más orientada hacia este último espacio a cómo han venido desarrollándose las políticas públicas y cómo pareciera que estas políticas a lo largo y ancho del continente americano, como ocurre en este caso, pareciera no resolver los problemas y las necesidades que tiene la población en la desafacción. Entonces, por la democracia viene derivada en este análisis que se está haciendo, que se hizo en, en los últimos días, precisamente de los resultados en el ejercicio del gobierno.
0: Bueno, pues interesante y exitoso este encuentro pero pasando a otro tema y finalmente, querido Isaac, el Consejo General del INE designó a nueve consejeras y consejeros electorales en siete organismos públicos locales. Platícanos qué impacto tiene esto y, y por qué nos debe interesar a los, a los ciudadanos.
7: Mira, El sistema electoral en México eh, tiene dos niveles, el nacional, que es el que está en el ámbito de responsabilidad del INE, pero también el estatal que está en el espacio de responsabilidad de lo que se, la ley llama órganos públicos locales, que son los institutos electorales de las distintas entidades federativas. Eh, han habido discusiones importantes sobre el mecanismo para nombrar a las y las eh, personas que están, eh, digamos, como titulares de estos organismos públicos locales y el Instituto designó a siete eh, presidencias. ¿Por qué eh, son importantes? Porque finalmente son estos órganos públicos locales, son los institutos locales, electorales locales los que coordinan los procesos electorales digamos, para elegir a las gobernaturas, a las diputaciones locales, a las presidencias municipales y a otras autoridades, eh, digamos, en el ámbito mucho más cercano a la población. Y son importantes porque esto es un esquema eh, federalista el que tiene establecido el sistema político mexicano hoy en materia electoral y es importante también que pues, estas designaciones van y van a ser relevantes porque ya prácticamente, Raquel, estaremos en, en un breve tiempo, al menos, por ejemplo, en la elección eh, de la, la gubernatura del Estado de México y se, elegir, se eligió precisamente a la presidencia del de, Instituto Electoral de esa Entidad Federativa. Entonces, es un mecanismo de completo que antes estaba en manos de los partidos políticos, de los gobiernos locales, y hoy recae por definición de la reforma de 2014 en manos del Instituto.
0: Pues ahí la importancia de tomar en cuenta estos temas y la asignación de estos eh, designación de estos consejeros y consejeras electorales en estos siete organismos públicos locales. Querido Isaac Artea Cano, te agradezco mucho, como siempre, que nos hables en torno al trabajo que se realiza en materia electoral en nuestro país a través del Instituto Nacional Electoral. Te mando un fuerte abrazo, cuídate, gracias.
7: Otro de vuelta, buena tarde y la auditoría.
0: Gracias a Isaac Artea Cano, director de comunicación y análisis informativo del Instituto Nacional Electoral.
4: ¿Alguien ha visto a Ecoman? ¡Me
5: reyerven las hierbas! Ecoman, el defensor del
7: medio ambiente. Hola,
5: Raquel. Amigos de Fórmula en Sábado, me reyerven las hierbas de gusto a saludarles una vez más y hoy quiero comentarles que la compañía energética British Petroleum dio a campesinos mexicanos el equivalente a una semana de paga por un trabajo que duró dos años así como lo escuchan, reveló el portal estadounidense Bloomberg Green, en un reportaje el sitio que forma parte del conglomerado de medios Bloomberg News, documentó cómo la petrolera británica utiliza con fines lucrativos un programa medioambiental considerado como la solución favorita de Wall Street para el cambio climático. El texto firmado por Max Halden documenta el caso de Álvaro Tepetla, líder de la comunidad de Coatitla, en los límites de los estados de Hidalgo y Veracruz, quien esperaba poder recibir hasta 44 mil dólares por su participación en un programa de créditos de compensación de carbono de 2019 a 2021. Sin embargo, al finalizar la labor, los campesinos recibieron la mínima suma de 5 mil 300 dólares, la cual fue dividida, escuchen bien, entre los 133 trabajadores, con lo que les correspondió a cada uno cerca de 40 dólares, esto es unos 800 pesos. El reportaje recoge la opinión del especialista Benjamín Rotal, quien escribió su tesis doctoral sobre el mercado entre campesinos y petrolera y calificó las acciones de la transnacional como un total abuso. Bloomberg Green reporta que en más de una la docena de comunidades la petrolera ha logrado aprovecharse de campesinos. Esto no puede suceder en la actualidad. El abuso y la explotación de seres humanos con seres humanos debe tener un alto total y un castigo ejemplar no olvides hacerme llegar tus comentarios y sugerencias por twitter a defensor y por facebook a Ecoman el planeta tiene voz y en fórmula el sábado lo hacemos escuchar y te recuerdo que si quieres formar parte de mi ejército quiere, cuida y respeta el medio ambiente, hasta la próxima
0: gracias a Ecoman el defensor del medio ambiente y con esto pasamos a conocer la agenda política de la semana por iniciar con Luisa Martínez. Te escuchamos.
2: Y por si estaba con el pendiente, esta es la Agenda de la Semana. El próximo lunes, 4 de julio, a las 5 de la tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará la firma de convenio entre el Poder Judicial de la Federación y el Gobierno del Estado de Oaxaca por una justicia más cercana a las personas indígenas. El acto será encabezado por el presidente del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, ministro Arturo Saldívar, acompañado del gobernador Alejandro Murat. Este mismo día se realizará la rueda de prensa sobre la participación de los trabajadores de las utilidades. El evento será encabezado por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. Se llevará a cabo a las 12.15 en La Morena, 804, Narvarte, Poniente, Benito Juárez. El Sindicato Mexicano de Salud realizará una conferencia de prensa a las 9 de la mañana en la antigua sede del Senado de la República, ubicado en Chicoténcatl, número 9, Centro Histórico Ciudad de México. El doctor Jesús Ricardo Cruz, Secretario General de la Gremial, abordará los temas de la situación de las bases territoriales de esta nueva alternancia sindical, condiciones y deficiencias laborales de los trabajadores de salud y la incorporación de sindicatos independientes de la propia Secretaría de Salud, entre otros temas. El mismo lunes 4 de julio continuará la vacunación contra COVID-19 para niños de 10 años cumplidos desde este día al 8 de julio y rezagados de 11 años, conforme a la letra inicial de su apellido y bajo el siguiente calendario, de la A a la C, el lunes 4 de julio de la D a la G el martes 5, de la H a la M el miércoles 6 de julio, de la N a la R el jueves 7 de julio, de la S a la Z el viernes 8 de julio. El próximo 5 de julio, el Instituto Nacional Electoral realizará la sesión extraordinaria urgente de carácter privada de la Comisión de Quejas y Denuncias. Hasta aquí la Agenda de la Semana. Para Fórmula en Sábado, Luisa Martínez.
0: Y ahora le ofrezco una nota de miel por tantas de hiel. La capital de Austria, Viena, volvió a ser primer lugar en la clasificación de las ciudades más agradables del mundo, como ocurrió en 2018 y 2019 según la clasificación de The Economist, publicada en días pasados, en la que Kiev, capital de Ucrania, enfrentada al ataque ruso, quedó excluida y Moscú, capital de Rusia, baja de posición. La capital austriaca está situada por tercera vez en la cumbre de este índice de realización de empresas de turismo y sucede a la ciudad eh, neo, eh, de una ciudad neozelandesa que pierde 33 lugares a causa del alargamiento de los confinamientos sanitarios por el COVID. Los expertos recomendaron y también recompensaron la estabilidad de Viena, su oferta educativa y médica, así como la calidad de las infraestructuras como la nota máxima de 100 sobre 100. Los factores culturales y medioambientales fueron considerados casi ideales. Ahora ya lo sabe, si dentro de sus planes a corto, mediano o largo plazo está el viajar, no lo dude, anímese a visitar la ciudad más agradable del mundo, Viena en Austria. Con esto me despido agradeciendo el favor de su atención y despidiendo a todo el equipo que hace posible la transmisión de este espacio de noticias a Grupo Fórmula, el mejor lugar para que usted se pueda informar. Soy Raquel Flores, los escuchamos. El próximo sábado en punto de las seis sé feliz, nada le cuesta. Hasta la próxima.
7: Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
6: Look at me.